0: So, kurz der Überblick für euch, was ansteht. Siebter Spieltag der Premier League Darts fand statt in Rotterdam in der Ahoi-Arena. Es gab das nächste Pro-Tour-Wochenende, das erste allerdings auf deutschem Boden in Niedernhausen. Und jetzt passt auf, Martin Schindler stand zum ersten Mal in einem PDC-Finale auf der Pro-Tour. Darüber müssen wir so dringend reden. Es gibt selbstverständlich den Paulke der Woche und ich freue mich sehr auf den Robstar, auf Robert Marjanovic. Auf geht's. Game On. Game On. Der The Zone
1: Podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden.
0: Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, der März ist auch schon bald wiederum. Das behauptet zumindest der Kalender, aber da glaube ich ihm. Es ist der 29. März und es ist ein Dienstag. Es ist damit also auch ein Game-On-Tag. Und liebe Liebenden, wir nähern uns tatsächlich der 100. Folge von Game-On. Folge Triple 20 Doppel 19 steht an. Wenn du drei Pfeile in der Hand hältst und mit dem ersten die Triple 20 verpasst, könntest du aber auch umbauen, die Triple 18 versuchen, um dann über die Doppel 12 zu checken. Also meistens. Ihr wisst, was ich meine. Du brauchst ein Triple eben. Und äh, es ist die Folge 98 von Game on Dem the Zone Podcast. Und äh, ich äh, sag's es wirklich so, wie es ist. Ich bin voller Vorfreude, denn Robert Marianovic äh, ist da. Er sitzt im Schwarzwald und ist mit mir verbunden. Und wir machen zum allerersten Mal einen Podcast miteinander. Ich grüße dich, Robert.
1: Ich grüße dich, immer. Hallo. Ja, freut mich sehr, mal dabei zu sein. Ich habe natürlich bisher alle 97 Folgen gehört. Natürlich. Ich äh, bin sehr stolz, dass ich jetzt auch hier mal Dabei sein darf.
0: Ja, heute werden es bei uns übrigens 22 Grad. Der März ist ist der Wahnsinn. Ist bei euch auch so geiles
1: Wetter? Ähm, es waren immer so 15, 16 Grad bisher die letzten Tage, aber wir sind ja etwas höher. Deswegen muss man immer 5 Grad abziehen bei uns. Aber es ist schön. Also es ist richtig gut. Wir haben die Tage im Garten verbracht jetzt die letzten mit den Kindern. Also war wirklich eine ganz entspannte Zeit. Ja.
0: Darf ich das sagen, dass du eine kleine OP hattest oder reden wir darüber nicht? Ja, kann man
1: ruhig sagen, ja. Ja, ne? das ist
0: kein Geheimnis. Das ist kein ja. Geheimnis, ne Weil hat, wurde ein bisschen dran geschnippelt sozusagen.
1: Ja, äh, mir wurde die äh, Schilddrüse entfernt. Ja, aber alles ja, gut war verlaufen. Was, alles super, alles gut, bin jetzt auf dem Weg der Besserung und ja. bin froh, dass ich das überstanden habe. Ja. Ja.
0: Weißt du übrigens, immer wenn wir auch bei The Sohn kommentieren, überlege ich jedes Mal vorher, sage ich eigentlich jetzt Robert, sage ich Robby, sage ich der Robstar, ja das ist ja dein Nickname sozusagen, aber ich sage meistens Robert und äh, als ich das mir eben überlegt habe, habe ich gedacht, liegt
1: das daran, dass ich schon so alt bin? Äh, die meisten nenne ich Robby, ne? Die meisten nennen mich Robby, meine Mutter hat äh, auch immer Robby gesagt, nur wenn sie sauer war, Na, dann klar. hat sie dann Robert, da habe ich auch gleich gewusst, wie viel Uhr es ist, also von dem her, äh, Robby ist mir eigentlich persönlich auch am liebsten. Am liebsten,
0: ah, Robert ja. hat, hat eine gewisse Ernsthaftigkeit, ja.
1: Ja, stimmt, oder? Schon Ja, Mann, absolut.
0: Du, und, ja. Äh, und und mein nächster Gedanke war, wann habe ich eigentlich den Robert, also den Robby, zum ersten Mal kennengelernt so richtig und ich, und ich habe es gar nicht auf den Punkt bringen können. Ich bin auf Darts Orakel, um zu gucken, weil du so zum ersten Mal auf der Tour unterwegs warst und da habe ich dann gesehen, WM 2013 äh, ist ja, ja deine erste Weltmeisterschaft gewesen, aber ich glaube, wir haben uns schon vorher getroffen und kennengelernt, oder? Das war doch nicht erst so spät.
1: Ähm, doch, das war so spät. Es war ja auch eine Überraschung, dass ich da dabei war. Also ich kann mich noch gut erinnern, äh, mein Telefon hat geklingelt, die <lacht> Nummer kannte ich nicht und du hast mich angerufen und sagtest, ja hallo äh, Robert, hier ist Elmar Paulke, äh, Zuge deiner Arbeit damals als Kommentator, also nach wie vor, äh, wollte ich natürlich ein paar Sachen wissen, weil ich bei der BWM dabei war, für Kroatien zwar gestartet, aber ja. du wolltest natürlich die deutschsprachigen Teilnehmer so ein bisschen abchecken. Und wir haben da ein schönes Gespräch geführt. Ich glaube, das ging so fast eine Stunde. Also, es war echt cool. Und dann haben wir uns danach noch im Eli Peli persönlich getroffen. Getroffen.
0: Okay. Ja. ja. Aber es ist schon ein Weilchen her. Es ist echt schon ein paar Jährchen her. Aber zehn Jahre. Ja. ja, zehn Jahre. Ich meine, 2013. Das war dann so in etwa die Zeit, als der Van Gerwen richtig gut wurde. so. Ne? Da, da ging es ja. los und äh, Peter Wright eigentlich kurz davor, seine Karriere zu beenden. Äh, was wir noch alle 2014 bei der WM sozusagen später zumindest gewusst haben, dass das eigentlich der Plan gewesen wäre. Also es ist schon ein Weilchen her. Und dann hast du mich irgendwann äh, ins. Äh, hast du mich ersch erschreckt oder erschrocken? Du hast mich erschreckt, äh, weil du mit deinem Walk-on-Musik äh, Looking for Freedom auf die Bühne gekommen bist. Daran ja. erinnere ich mich auch noch. Und da habe ich mich auch eben nochmal gefragt, was hörst du eigentlich privat für Mucke?
1: Also privat höre ich eigentlich relativ viel. Es darf ruhig ein bisschen rockiger sein, aber zur Zeit, also es wechselt auch bei mir oft, ja. zur Zeit gerne auch mal so ein bisschen Country. Also ich höre das Ach, komm. sehr gerne im Auto, ja, schön entspannt und einfache Themen, keine weltbewegenden Dinge. Es geht eigentlich immer ums Gleiche.
0: Aber um Liebe, eine Liebe, äh, Freundschaft Liebe, und
1: Liebe, <lacht> Frauen, den Hund, Bier <lacht> und Jagen gehen und solche Sachen, ja. das singen die halt und das ist wie gesagt sehr einfach.
0: Aber wir sind beide keine großen Musikexperten, ne? wir, wir, wir sind, nee. Ich glaube nicht, nee. nee. Looking for Freedom, du, äh, du weißt das, ich, ich bin ja ein fest und flauschig Hörer ne? des Podcasts von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und jetzt im Aktuellsten sagte Olli Schulz noch so, dass er eigentlich immer das Gefühl habe, er müsse im Podcast, und mir geht das eigentlich genauso, er müsse doch jetzt auch was zu dem Krieg sagen, ne, der, der in der Ukraine stattfindet. Und man schafft das aber irgendwie auch nie zu einer Zufriedenheit. Also du, ich habe immer das Gefühl, du hast immer das Gefühl so, ah, das, das hat aber nicht gereicht, was ich gesagt habe. Ne? Und wir werden das auch gar nicht tun, nicht, dass ich dich jetzt hier überfalle mit solchen Themen. Aber ich wollte das auch mal so ansprechen. Das wird uns, glaube ich, auch wahrscheinlich später so gehen, dass man eigentlich denkt, okay, jetzt reden wir hier viel über Darts, aber wir reden gar nicht über das, was uns alle so dermaßen betrifft. Und äh, ich habe noch bei dir gedacht, du bist ja einer, der, der, der sehr viel die Nachrichten liest, der sehr interessiert ist an, an Politik. Äh, verfolgst du das wahnsinnig intensiv? Denn bei mir ist es inzwischen so, ich kann mir das gar nicht mehr alles angucken. Ich äh, mache bewusst auch mein, mein Handy aus und gucke nicht alle Nachrichten, weil mich das zu sehr runterzieht, weil mich das zu sehr beeinträchtigt.
1: Ich werde auch ein bisschen erschlagen zur Zeit. Also ich habe irgendwann mal gelesen, vor, ist schon ein paar Jahre her, dass wir irgendwie heute an einem Tag so viele Infos kriegen, wie die Menschen vor 500 Jahren in einem ganzen in ihrem ganzen Leben. Also da, da sieht man schon, Wahnsinn, da, ja. wie heftig das ist. Und dieser Krieg beschäftigt mich natürlich auch. Du weißt ja, meine Eltern kommen ja aus dem Ehemaligen Jugoslawien. Da war ja auch Bürgerkrieg Anfang der 90er Jahre. Ja. Deswegen verfolge ich solche Dinge relativ genau. Habe da auch so ein bisschen was miterlebt, leider also so eine Nacht äh, in so einem Luftschutzbunkerkeller äh, auch äh, miterlebt. Es war eine, ja, war ein un unglücklicher. Zufall eigentlich. Also war eine ganz blöde Sache, wo uns da mein Vater damals hingebracht hat. Wie gesagt, er, er wusste es halt auch nicht. Deswegen kann ich da so ein bisschen nachfühlen und ähm, beschäftigt mich extrem und ist natürlich traurig, aber wie gesagt, man wird so erschlagen von diesen ganzen ja. ähm, Nachrichten. Und du hast schon recht, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll eigentlich so richtig und, und was eigentlich die richtige Position ist oder die richtigen Worte, ja. besser gesagt. Ja. Und weißt Deswegen,
0: aber, was ich, was ich ganz interessant finde, äh, wenn wir jetzt nach zwei Jahren Corona, ne, äh, ein Thema hatten in der Gesellschaft, dass die äh, Gesellschaft, wie ich finde, wirklich gespaltet hat, weil äh, man und, äh, nicht, nicht einer Meinung war, was für Maßnahmen richtig sind und, und wie man mit der Impfpflicht jetzt umgeht. Äh, und äh, wir alle, das ist zumindest mein Eindruck, wir alle so wenig Ahnung haben von dem Thema, dass wir auch unglaublich darüber streiten können, weil man das ja auch das, das, das andere Argument gar nicht so direkt widerlegen kann. Das ist Es jetzt vielleicht ja, wenn es so eine kleine positive Sache des Krieges gibt, habe ich das Gefühl, die Gesellschaft drückt wieder zusammen. Wir, wir, wir helfen, wir spenden, wir finden Menschen neben, neben Geflüchtete auf. Man ist sich einer Meinung, dass das, was da passiert, grauenhaft ist und, und ungerecht ist. Und das, das, das tut der Gesellschaft, glaube ich, zumindest das tut der Gesellschaft so ein bisschen gut gerade. Auch uns Deutschen gut.
1: Ich finde auch irgendwie, man hat ja oft das Gefühl, so die Menschheit ist, also nicht verloren, aber, aber so, 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 so im Endstadium, wenn man manche Dinge sieht und verfolgt und liest, und wenn du dann doch diese positiven Nachrichten siehst, diese Bilder, wie, wie wirklich die Hilfsbereitschaft auch da ist, vor ja. allem ja auch so im privaten Bereich. dass Man kriegt ja immer nur die offiziellen Zahlen mit, aber es heißt ja zum Beispiel gerade jetzt im Hinblick auf die Ukraine, dass ganz viele Leute privat untergekommen sind und dass die Hilfsbereitschaft extrem groß ist. Dann hat man so wieder so ein bisschen Hoffnung und man merkt doch, ähm, wir sind doch noch Menschen. Und, und, und äh, ja, wie gesagt, das, das ist so ein bisschen die positive Seite, auch wenn es natürlich immer traurig ist, wenn das so Schlimmes passieren muss, ja. dass wir uns wieder so zum Menschen sein, besinnen müssen, ja.
0: finde ich. Ja, absolut, absolut. Okay, wie äh, kriegen wir jetzt den Bogen gespannt zu fliegenden Pfeilen? Wir, wir, ja. wir, wir machen ihn einfach, wir machen ihn einfach und äh, lass uns doch vielleicht mal mit Rotterdam beginnen und dem Premier League-Abend. Das war der sechste Spieltag, äh, es war mal wieder beeindruckend von der Kulisse her, ich weiß, es war laut, es war auch so ein bisschen wild und da ist auch mal ein Becher äh, auf die Bühne geflogen, was wir alle nicht gerne sehen. Trotzdem äh, finde ich das äh, einfach auch schon optisch und als Barney auf der Bühne stand und noch ein Interview gegeben hat, das ist ein Wahnsinn. Geht dir das genauso?
1: Ja, also ich war halt irgendwie total platt, dass doch nach noch so so lang, langen Zeit die Leute immer noch dort hingeströmt sind, die ich habe auch das Gefühl, dass die, die, die Niederländer glauben, die, die fühlen sich in der Pflicht. Die wissen, Rotterdam hat schon so ein bisschen Kultstatus erlangt in kurzer Zeit. Ja. Und da muss man natürlich auch Randale machen. Und das haben die echt geschafft. Und auch dieses Bild, alle in Orange und so. Ja, ja. Wahnsinn, oder? Also ich fand es genial. Gänsehaut, so ein bisschen Gänsehaut. Ge auf jeden ja, absolut. Fall.
0: Geht mir auch so. Ja. Geht mir auch so. Und äh, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich fand auch echt gerade den Moment als, als Raymond van Barneveld, wo du auch nochmal siehst, so dass das ist der Erfinder des Darts sozusagen in den Niederlanden. Das ist, das ist der Mann, der, der Darts so populär gemacht hat und den sie alle natürlich vermissen und der selber auch irgendwie so gerne noch mit dabei wäre als Spieler, aber der auch realisiert hat, er ist ganz schön weit weg davon. Also Premier League zu spielen, damit hat einfach Barney Nichts, nichts mehr zu tun. Joe Cullen hat sich den Spieltag geholt. Sein erster Premier League Sieg sozusagen. Jetzt sind es nur noch Michael Smith und James Wade, die da ohne Sieg stehen, die noch keinen Spieltag haben gewinnen können. Am Ende gewinnt Cullen das Finale gegen MVG. Und damit war irgendwie so auch klar, die, die große Party des MVG ist nicht ganz aufgegangen. Er hat, er hat den, den Sieg einfach nicht eingeholt. Trotzdem war für mich das Thema des Abends Gary Anderson. Ja. Gary Anderson, der äh, der nicht gut verlieren konnte gegen Joe Kallen. Und ich weiß nicht, du bist ja auch jemand, der, der Gary schon lange kennt, der hat ja damals ein Set Darts geschenkt, du hast auch so eine Verbindung zu dem. Äh, ich glaube, das war ein gutes Signal für alle Anderson-Fans. Gary hat gespürt in den Tagen vorher, er ist wieder da, er kann wieder ein bisschen Pfeile werfen und ihn hat es angekotzt, dass er gegen Kallen da rausgeht. Der wollte den Lauf so ein bisschen fortsetzen
1: stimmt also ich habe es also fast schon genossen dass er so 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 sauer geworden ist weil irgendwie denkst du so nach 20 30 Jahren der muss doch jetzt die Ruhe weg haben und alles schon erlebt haben aber ich glaube den hat schon wieder so ein bisschen die liebe so ein bisschen gepackt und er will es auch nochmal mal glaube ich allen zeigen dass dass er doch noch Gary Anderson ist und da mitspielen kann und gerade der Sieg in der Woche zuvor der gibt dir natürlich Auftrieb und äh, ich finde es auch ich ich äh, irgendwie kann ich jetzt nur in einem Wort sagen geil dass so ein Typ so ein Profi eigentlich genauso jähzornig werden kann, wenn er verliert, wie so ein Kneipenspieler, kennst du ja. ja, der Gegner nur Glück gehabt und ich habe vier Matchstarts daneben geworfen und so weiter und dann er ihm noch vor, er hätte da hinten irgendwas gemacht, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt, bei Joe Cullen. das ist ja wirklich ein fairer Sportsmann. Absolut. Aber, man, aber dieses Feuer ist, glaube ich, schon wieder drin in, in ja. Gary Anderson, der hat schon richtig Lust.
0: Und das ist innerhalb von einer Woche wirklich entstanden. Also wir haben, wir haben ja die Spieler im Viertelfinale, nach dem Viertelfinale äh, meistens im Interview, hier jetzt hier bei The Zone und äh, das vielleicht mal am Rande, äh, Robert und ich, wir werden nächste Woche Donnerstag zusammen die Premier League übertragen ähm, äh, für äh, bei The Zone und äh, der wirkte, also ne, an dem Abend, den er dann später gewinnen konnte, Sagt er noch im Interview, auch du, nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, ich habe auch keinen Plan, was wir jetzt machen und ich, ich weiß auch nicht, was ist, ich kriege es irgendwie nicht so richtig hin, ich kriege irgendwie so mein Spiel nicht auf Vordermann und dann gewinnt er den Abend und, äh, und plötzlich, schwupp, ist er wieder da und, und ist sofort auch wieder heiß und da siehst du auch, das ist ein Champion, der eigentlich nicht verlieren kann, äh, er muss halt nur das Gefühl haben, er ist konkurrenzfähig, also ich, wenn, wenn das Gefühl weg ist, dass du dass du merkst, du bist so eine Klasse schlechter als die Besten, dann ist es, glaube ich, auch Wumpe, dann ist dem auch wurscht, weil dann, dann weiß er irgendwie auch, äh, bin gerade chancenlos, ne? dann, dann stuft er das auch richtig ein. Aber jetzt ist er, glaube ich, wieder da.
1: <lacht> ich denke auch, und äh, was vielleicht auch, äh, was man auch nicht vergessen darf, äh bei mir ist es natürlich ein paar Stufen weiter runter. Aber wenn du mal so ein bisschen oben die Luft geschnuppert hast, gerade wie Gary Anderson, zweimal Weltmeister, äh, Major-Titel gewonnen, alles drum und dran, du willst nicht in der Versenkung verschwinden und einer von vielen sein. Das willst du einfach nicht, ja. weil das Gefühl, das willst du immer wieder haben als Spieler und das ärgert dich auch innerlich. Und dann äh, ist eine, das ist auch für viele Spieler eine ganz schwierige Phase, was sie draus machen. Klemmen sie nochmal die Arschbacken zusammen, gehen ans Practice Board und wollen nochmal angreifen oder versuchen sie einfach nur so ein bisschen in der Vergangenheit zu leben? Und, und, und so. Das ist echt ein schwieriges Thema. Und ich glaube aber, Gary ist einer, dem ist es eigentlich egal, ob, wo, auf welcher Weltranglistenposition er steht. Er möchte nur äh, den Respekt haben von den Medien, von den Gegenspielern und äh, immer mal wieder zu, und, und auch sagen können, ja, guck, guck mal, wenn ich will, dann geht auch was. Ja,
0: das sagt er ja immer wieder so, ich muss mir selber gar nichts mehr beweisen, ich habe ich hab alles gewonnen, was ich gewinnen wollte und äh, das muss er auch nicht, das ist sowieso klar. Aber ja, ich, ich glaube auch, er, die Weltranglistenposition spielt keine Rolle, aber er will da vorne mit sein. Er will nicht einer von vielen sein. Ja. Ich glaube, damit kannst du nicht umgehen. Wenn, wenn du mal so erfolgreich warst, dann bist du nicht einer von vielen. Dann bist du einer, der Turniere gewinnt, der am Ende mit dabei sein will. Also ja, das war Rotterdam. Äh, wie gesagt, toller Erfolg für Jokalen. Man hat gemerkt, so eher als Debütant, äh, der, der müsste damit auch jetzt endgültig angekommen sein. Und dann ist auch wahrscheinlich der Druck so ein bisschen weg, äh, dass er da durchrauscht. Da, die Gefahr ist ja immer da. Ne? Lass den ihn, lass ihn noch zwei, drei Viertelfinals am Stück verlieren. Dann hat er eine ganz, ganz schwierige Phase. Und dann kann die Premier League ja auch ein Wettbewerb sein, der dich total aus der Bahn wirft, ne? weil, das, weil das zu brutal ist von diesen äh, vielen Menschen, die du spielst, dann immer wieder so eins drauf zu bekommen. Ähm, wenn wir zwei Tage weitergehen, gab es das Pro-Tour-Wochenende von Niedernhausen zum ersten Mal. Also ein Pro-Tour-Wochenende in diesem Jahr 2022 auf deutschem Boden. Was sofort aufgefallen ist, äh, es haben einige ihre Teilnahme abgesagt. 19 Tour-Card-Besitzer sind nicht an den Start gegangen. Äh, ich habe ja letzte Woche mit Max äh, kommentiert und Max sagte schon, du, wir müssen da ja selber schreiben und darauf haben, glaube ich, einige nicht so richtig Bock. Glaubst du, dass das ein ausschlaggebender Grund war, warum es so viele Absagen gab?
1: Ähm, bin mir nicht ganz sicher, wenn ich ehrlich bin. Es fällt aber auf, letztes Jahr Deutschland äh, pro Tour war ja auch relativ, waren relativ viele Absagen, zwölf oder 16, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Spieler wie Gary Anderson, die, da wissen wir ja, die haben keinen Bock aufs Festland zu kommen, der, wo der nicht mit dem Auto hinfahren kann, ist schon irgendwie nichts für ihn. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Das könnte sein mit dem Schreiben, wobei... Ich finde es schon so fast schon so ein bisschen überheblich, dann, wenn man sagt: Nur wegen Schreiben gehe ich da nicht hin. Ähm, ich glaube auch, dass es die Bequemlichkeit ist. Für viele heißt es natürlich ins Flugzeug steigen, nach Deutschland fliegen. Dann, ich weiß nicht, wie die Auflagen sind gerade im Moment. Ich bin da auch ein bisschen raus aus den Regeln, wie viele wahrscheinlich. Ähm, das ist anstrengend und äh, vielleicht auch mal so ein bisschen, ich finde es aber immer ganz gut, dass die Engländer und die anderen mal sehen, wie das gerade für die ganzen anderen Nationen ja. ist, da jedes Mal nach England zu fliegen, Hotel zu buchen und so weiter. Ich glaube, dass viele einfach gesagt haben, oh, einen Tag vorher schon hin und oh, ich weiß nicht und ja, viele andere, habe ich schon gehört, gehen auch nicht hin dann lasse ich es auch sein. Aber es hat vielleicht ein bisschen was mit dem Austragungsort zu tun und weniger mit dem Schreiben.
0: Ja, das mit dem Schreiben vielleicht nochmal erklärt. Also keine Schreiber, keine offiziellen Schreiber sind sozusagen dann mit dabei oder wurden dann von der PDC gestellt. Das heißt, man muss dann womöglich auch, bevor man selber ans Board geht, erstmal ein mit schreiben. Das verändert natürlich auch die Vorbereitung. Das ist echt ein, ein ganz ungewohnter Ablauf dann, zumindest für diese Topstars, ne, für diese Profispieler. Und von daher ist das vielleicht gar nicht so leicht zu handeln. Am Ende müssen wir aber sagen, die Sieger hießen Gerwin Price und Michael van Gerven. Das ist irgendwie so, als wenn das äh, immer so gewesen wäre. Und wir wissen alle, äh, dass äh, dem, dem ist ja gar nicht so. Lass uns vielleicht mal so die beiden Tage durchgehen. Tag 1, der Sieger heißt Gerben Price, wie gesagt. Es ist ein 25. PDC-Titel. Er spielt vier Partien mit einem 100-plus-Average. Das Finale gegen Madas Rasma. Überraschung. Rasma mit seinem dritten Finale insgesamt in seiner Karriere verliert mit 4 zu 8, also dieses Finale gegen Gerben Price. Hab irgendwie noch jetzt hier auf Twitter, wahrscheinlich bei, bei, bei ähm, Philipp, äh, eine Ganz interessante Statistik gefunden, der spielt 28 Lex gegen den Anwurf mit einem Average von 104 fast. Also das ist schon ein sehr hoher Standard, den, den Gerbin Price da hinlegen kann. Und er, er übersteht das Ganze ja eigentlich nur deshalb und er kann das Turnier nur gewinnen, weil er ein ganz verrücktes Halbfinale gegen Voltage Rob Cross spielt. Habe ich das richtig mitbekommen, dass das Cross, der 6-2 führt, es geht bis 7 im Halbfinale, der führt 6-2
1: und denkt erstmal, er wäre schon durch, ne? Oder war es Price, der gedacht hat, der wäre schon durch? So ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ah, okay. Ich glaube, Price hat gedacht und, und weil er dann nach, danach auch so gelacht hat und so, so die Darts auch gleich wieder lustlos weggeworfen hat. Ich glaube, Price hat es gedacht. Und dann irgendwie klar, der, der Schiedsrichter sagt, nee, es geht noch weiter bis sieben. Aber es ist schon witzig, dass es denen immer noch passiert, oder? Solche ja, Dinge. Absolut. Obwohl, das ist ja schon eine Weile so mit dem mit dem Be First to Seven dann im Halbfinale und so weiter also schon aber es ist schon ein paar Mal passiert gell also es war es war nicht das erste Mal dass es so eine Situation war ja man würde aber dass er 6-2 noch aufholt das finde ich schon krass
0: das ist krass Rob ja. Cross verballert zwölf Matchstarts das ist auch krass
1: ja, das ist teuer.
0: Das ist teuer, vor allem ja auch jetzt so in der Phase, wo Cross selber spürt, er wird besser, er wird konstanter. Der hat so Bock, jetzt diese Dinger zuzumachen. Vielleicht zeigt es das auch, dass er in dem Moment womöglich zu viel auch will, es unbedingt will und es dann nicht auf die Reihe bekommt. Dass so ein bisschen Lässigkeit vielleicht nicht
1: da ist. Also eine Phase bei ihm, wo er wieder hochkommen will und Kleinigkeiten können dann wirklich so ein bisschen störend sein. Vielleicht, wenn, wenn das nicht passiert wäre, glaube ich, hätte er 100 Prozent gewonnen. Also 100 Prozent. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Ja, und Price äh, schnappt sich das Ding dann und äh, gewinnt immer eben fünf Legs nacheinander, gewinnt also dieses Halbfinale mit sieben zu sechs, und dann äh, hat er im Finale nicht die großen Probleme, liegt schnell mit sieben eins vorne, Rasma äh, gewinnt noch mal ein paar Legs, aber dann ist es ein glattes acht zu vier. Aus deutscher Sicht war dieser erste Tag kein guter Tag. Also insgesamt waren, auch aufgrund der Nachrücker, die Situation der, der vielen Absagen, war es so, dass insgesamt neun Deutsche, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, am Start waren. So hat beispielsweise Lukas Wedig am Samstag noch nicht gespielt, der ist erst Sonntag dann eingeschritten ins Turnier. Michael Unterbuchner dagegen spielte am Samstag, war aber am Sonntag nicht dabei. Vielleicht lag es ja an dem 0 zu 6 gegen José de Sousa, da hat Haue bekommen. Alle Deutschen gehen am Samstag in der ersten Runde raus. Von Gabriel Clemens über Martin Schindler, Max Hopp, Flo Hempel, äh, Ricardo Pietreczko, Daniel Klose und Steven Loster mit ihrem Debüt auf der Proto. Auch die gehen ziemlich glatt jeweils mit 1 zu 6 raus gegen Steve Lennon und gegen Vincent van der Ford. Äh, schon verrückt. Ne? Da spielst du zum ersten Mal äh, das Pro -Tour Wochenende in Deutschland und kein einziger gewinnt diese verdammte Partie.
1: Also Heimvorteil sieht anders aus, mal. <lacht> ja. Ähm, ja, ist natürlich auch schwierig, gerade für die ganzen Debutanten, für Steven Noster natürlich das erste Pro-Tour-Turnier, ähm, für Daniel Klose glaube ich auch. auch ja. Ähm, ja Und bei Gaga habe ich gesehen, der ist da irgendwie so zwei, drei gute Lecks von diesem Damien Mole reingelaufen. Es lief alles so in seine Richtung, aber plötzlich dreht er kurz auf und Gaga kommt da nicht mehr raus. Ähm, schwierig, ja, aber dafür war ja der Sonntag glaube ich, ganz, nicht ganz so schlecht.
0: Der war nicht ganz so schlecht. Der war nicht ganz so schlecht, vor allem natürlich für Martin Schindler. Martin Schindler steht tatsächlich im Finale, spielt einen Wahnsinnstag, wirft in 59 Lecks, die er spielt, 33 180er. Und das ist eine das ist eine, eine Wahnsinnsstatistik. Also nur Jossi de Sousa hat mal 34 180er geworfen äh, mit dem Erreichen des Finals. Aber da hat er viel mehr Lecks gespielt, da hat er 68 Lecks gespielt. Also diese Statistik, äh, wie viele 180er wirfst du im Schnitt pro Leck, äh, das ist, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Topwert, den Martin Schindler aufgestellt hat.
1: Ja, ich hab's, ich habe die Statistik auch kurz äh, rein also gesehen, aber Martin, das war ein unglaublicher Tag, was er da ab, abgeliefert hat. Ich meine, ich kenne ja Martin schon lange und du auch. Wir wissen ja beide, dass er äh, unglaubliche Darts spielen kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, seit einem Jahr ist es ein anderer Martin Schindler, ein ganz anderer Martin Schindler. Und äh, das Wochenende zuvor, glaube ich, im Halbfinale gestanden, ja. jetzt im Finale. Ich hoffe, dass die Serie einfach so weitergeht ja. für ihn. Und dass er
0: dann auch diese Form noch mehr ins TV übertragen kann, damit er auch an die großen Geldtöpfe sozusagen, die wichtig sind für seine Ranglistenposition, dass er da auch den nächsten Schritt geht. Aber ich glaube, wir müssen mal kurz so die Namen auch nennen, die er aus dem Weg geräumt hat. Der schlägt Steve Beaton, den Bronze Adonis in Runde 1. Luke Peters, den Schläger mit einem 108er Average, wirft, wenn ich das richtig gesehen habe, 980er in diesem Match, Best of 11 Legs. Das ist schon Wahnsinn. Schlägt äh, Roby John Rodriguez den Österreicher, hat gegen Jamie Hughes kein Problem, weil der auch nur 79 Punkte im Schnitt spielt. Viertelfinale gegen Gurney gewonnen, 6-2. Halbfinale gegen Jackpot Adrian Lewis, der auch nochmal im Halbfinale stand. Das ist auch nicht Alltag für den zweimaligen Weltmeister. Das waren 7-2. Und dann verliert er das Finale gegen Van Gerven. Spielt trotzdem auch ein 98er-Average, habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube, ja, spielt ein 98er-Average, glaube ich. Van Gerven halt einen 102er. Also auch das ist echt ein Match auf, auf sehr hohem Niveau mit einer richtig guten Leistung. Und ich habe ihn danach jetzt irgendwie auch im Interview nur gesehen, er hat ziemlich gestrahlt. Der ja,
1: klar. Ja, klar. Der,
0: der, der <lacht> merkt einfach auch, dass es gerade echt gut läuft. Ne, dass er, Ja, diesen Schritt vielleicht geht. Ich weiß, vor einem Jahr oder was Tourcard gerade mal geholt und dann war nicht so klar, würde er sie holen können und dann ne, ist, bist du echt an so einem Punkt, wo die Karriere auch in, in eine ganz andere Richtung gehen kann. Und dann schafft ja, jetzt, er das und jetzt läuft's los, ja.
1: Jetzt doch, läuft's richtig. Du musst mal überlegen, der ist jetzt für jedes Major eigentlich qualifiziert durch die äh, Position 1 in der Pro-Tour, Order of Merit von den äh, ja. Qualifikanten. Außer natürlich den Grand Slam of Darts wird wahrscheinlich oder denke ich mal ziemlich sicher den World Cup of Darts spielen zusammen mit äh, Gaga.
0: Die Team-WM, meine und da ja, waren sie alle es, sehr dicht beieinander. Das ist ja ein ganz ja, spannender ja, ja. Kampf ne, um diese Position 2. Genau, ja. Ja.
1: Und äh, was natürlich auch noch ganz ausschlaggebend ist, wenn es richtig läuft, dann läuft es richtig. Er ist, glaube ich, an Platz auf Platz 17 der Pro-Tour. Das heißt, er sobald einer absagt bei einer PDC Europe äh, Veranstaltung, ist er direkt drin in der zweiten Runde. Also als direkt Qualifizierter. Und das ist natürlich aus deutscher Sicht super, ja. weil man dann nochmal einen Startplatz hat, mehr oder weniger, für jemanden anderen. Also bei Martin läuft es gerade richtig, richtig gut.
0: Ja. ist erstaunlich. Und ja. das war ja letztlich bei Max Hopp ganz ähnlich damals. Ne? Der 2017 ja. so ein ganz schlechtes Jahr hat und auf einmal macht es Klick und er kriegt so einen Lauf und, und spielt sein bestes Jahr in seiner Karriere. ist jetzt ein bisschen näher. Max hat zumindest ein Match gewonnen, am, äh, am Wochenende, das war die Partie gegen Glenn Durant, den er mit 6-5 schlägt. Das ist, glaube ich, übrigens inzwischen ein Match, das du echt gewinnen musst, so ungefähr, weil Glenn Durant, äh, weil er jeder schlägt, also jeder schlägt Glenn Durant, also, so leid einem das ja fast tut, aber äh, das hat er oh, geschafft.
1: Leides. Das Match war ja eigentlich äh, war gut, schon ne? verloren. So ein bisschen 95 Average spielt Glenn Durant führt schon 4-0 gegen Max. Ach, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Ich hab das so ein bisschen verfolgt. Ja, ja Ich habe auch nicht mehr gedacht, dass Max da noch mal rauskommt aus der Nummer. Der wird sich wahrscheinlich selber so ein bisschen gewundert haben. Hey, was ist plötzlich mit Glenn Durant? Der wird jetzt ja wohl nicht gegen mich sein großes Comeback feiern. Äh, und Max ist ja selber so ein bisschen in der Schaffenskrise. Und dann äh, wirst du natürlich unsicher. Aber er hat es noch umgebogen. Und ich glaube, es war auch ganz wichtig für ihn, auch mal so ein Spiel zu gewinnen. Das ist gut für die Birne ja. vor allem. Und bei Glenn Durant... Klar, man wünscht dem man eigentlich nur das Beste, also das ist ein Premier-League-Sieger, das ist ein BDO-Weltmeister, ja. man fragt sich auch, was ist da auch passiert irgendwie, ja. also nach, die Frage wird ja nicht alt irgendwie, also er weiß es wahrscheinlich selber nicht, glaube ich, er weiß es nicht. Ja und vor allem auch, was
0: passiert jetzt in diesem Jahr, ne? wenn er jetzt nicht ja. irgendwann mal äh, wieder den Rhythmus findet und zu seinem Spiel findet, dann, dann rauscht er auch in der Rangliste ganz schön runter, weil er einiges zu verteidigen hat, das ist eine ganz irre Geschichte, muss ich auch sagen, also und man und wahrscheinlich äh, geht es ihm ja auch genauso, er weiß auch den Grund nicht, warum das jetzt so läuft und warum er da hängt, wo er hängt. Das ist äh, brutal. Ähm, vielleicht nochmal so ein paar Ergebnisse, jetzt auch von den Deutschen, äh, mal abgesehen äh, von dem, was Martin Schindler gespielt hat. Gaga verliert ein zweites Mal in der ersten Runde, ist einer von sieben Gesetzen, die in der ersten Runde ausscheiden. Hopp also geht in der zweiten Runde aus. Flo Hempel, der tut sich auch gerade schwer, der Flo, kriegt einen Whitewash gegen Keegan Brown, obwohl Keegan Brown noch nur 90er Average spielt. Was heißt nur? Also das ist also nicht so, dass der so ein, so ein, so ein Supermatch hinlegt, wo du einfach keine Chance hast äh, und trotzdem äh, gewinnt Flo kein einziges unter Buchner zieht zurück, Pietreczko geht in der zweiten Runde gegen Gurney raus, Klose verliert auch am Sonntag die erste Runde, Steven Noster kann dann ein Match gewinnen, schlägt nämlich Ross Smith zum Auftakt mit 6 zu 5, das ist ein echt toller Sieg und Lukas Wenig, der verliert in der zweiten Runde gegen Gerben Price, weil der auch mit 110 Punkten verdammt stark unterwegs ist. Du, vielleicht noch ein Satz zu Max, wie gesagt, mit ihm jetzt letzten Donnerstag kommentiert und spreche ihn natürlich auch immer dann auf, auf das Wochenende an. Der ist gerade sehr demütig, dem fehlt gerade Selbstvertrauen, der, der, der weiß gerade nicht so richtig, wie er die Matches gewinnen soll. Von daher, was du eben gesagt hast, auch mit Duran, dass er so ein Ding dann nochmal drehen kann, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger und ein, ein guter Sieg für ihn. Schwierige Phase, ey, wie man, ne, da, im Darts da rauszukommen. So wenn du einmal da wirklich hängst und kein Vertrauen in dich selber hast, und dann ist dieser Standard insgesamt so hoch, es ist es unheimlich schwierig, da rauszukommen.
1: Ja, und äh, ich hoffe für ihn auch einfach, dass er mal ein Mittel findet dagegen, weil ich habe jetzt so oft in den letzten Jahren nicht nur äh, ja nicht nur mit ihm geredet, wir haben uns ja auch oft aufgewärmt und gespielt und trainiert und was weiß ich. Der spielt ja nach wie vor unglaubliche Darts. Also was der da in Practice mit mir immer veranstaltet hat, da denke ich, das gibt's doch gar nicht. Wie, wie verliert denn der die Matches? Das kann doch nicht sein. Welcher Schalter ist da kaputt, wenn der auf die Bühne oder ans Board geht? Das ist schon Wahnsinn. Also er hat es nicht verlernt. Es ist einfach im Kopf so ein bisschen was, ähm, genau vielleicht das Gleiche vielleicht auch bei Flo Hempel Hempelgrad, dass einfach so eine Kleinigkeit fehlt. Und wenn die aber da ist, dann läuft's einfach wieder. Und es ist natürlich, es kommt ja auch immer dazu, ähm, das sind ja auch keine unbekannten Namen mehr. Max Hopp <lacht> ist ja schon... Auch bei den Engländern und bei den anderen, der ist ja schon bekannt, man weiß ja schon, der hat Turniere gewonnen, der der ist richtig gut unterwegs gewesen und so weiter, das ist ein Typ, da weiß jeder, da musst du richtig gut aufpassen, da spielt ja auch jeder gut gegen ihn und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen ähm, das, was jetzt Flo Hempel spürt, dass er letztes Jahr relativ locker an die Sache rangehen konnte, aber jetzt ist er jemand, er ist jemand in der Da-Szene und das heißt für alle anderen Vollgas, the German, he dangerous. So werden die wahrscheinlich reden.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, klar, zum einen ja auch der Sieg gegen Peter Wright, European Darts Championship, dann klar der WM-Erfolg, unter anderem gegen Dimitri Vandenberg. Da sind schon Ergebnisse. Damit äh, schürst du eine Aufmerksamkeit und alle gucken mal kurz hoch und wissen, okay, aufgepasst. Und dann musst du ran und hast selber den Wunsch, dass du das eigentlich nur bestätigst, was du da in dem letzten Halbjahr äh, gespielt hast in 2021 und kriegst es nicht so richtig hin. Sag mal, äh, wie sehr vermisst du eigentlich äh, solche Pro-Tour-Wochenenden? Eine Zeit lang warst du ja auch regelmäßig mit dabei.
1: Extrem, muss ich sagen. Ja. Also ja, das hat mich jetzt schon so ein bisschen, ich war auch so ein bisschen drauf und dran, jemanden zu fragen, ob ich irgendwie als Gast oder so normalen Tag nach Niedernhausen kann oder so, einfach um das... Es ist schon cool, irgendwie da zu sitzen und und, äh, ich, und ich bin ja sowieso auch immer einer gewesen, nicht nur Spieler, ich bewundere ja diese ganze Szene und du kannst dir dann vorstellen, wie es mir dann ging am Anfang, als diese ganzen Namen an mir vorbeigelaufen <lacht> sind oder am Tisch nebendran gesessen sind oder als wir mal mit Barney am Tisch saßen und so und der redet äh, ganz normal mit uns. Das ist schon, äh, man vermisst schon, aber wie gesagt, äh, ich trotzdem sage ich jetzt äh, durch die Rückgabe der Tourkarte und so, ich habe nichts falsch gemacht. Alles in Ordnung, passt schon. Es ist immer nur temporär, wo ich denke, ach. Aber ich muss sagen, in den letzten Wochen, Monaten hat sich so wieder so ein bisschen bei mir auch wieder die Liebe <lacht> zum Spiel zurückentwickelt. Ich spiele auch relativ viel, ähm, äh, habe mir auch äh, so ein extrem teures Kameradings fürs Board gekauft und so weiter. Macht auch wieder äh, extrem bo Bock zu spielen. Und äh, mal schauen, ähm, ich habe so ein kleines äh, Ziel, wo ich dieses Jahr verfolge. Vielleicht klappt's ja und dann schauen wir mal, wenn ich wieder mehr Zeit habe.
0: Moment, jetzt willst du uns sagen, dass du ein Ziel hast, aber das Ziel nicht nennen, oder wie?
1: Nee, noch nicht, aber es hat nichts mit der PDC zu tun. Ah, okay. <lacht>
0: <lacht> Ist das denn eine Überlegung, vielleicht nochmal die Qualifying School zu spielen, auch mit dem, mit dem festen Vorhaben, eine Tourkarte sich zu schnappen?
1: Ja, also ich werde es nicht ausschließen, ich habe es auch noch nie ausgeschlossen und das ist ja das Geile an dem an, an dem Sport. Du kannst ja auch mit 52 nochmal sagen, ähm, ich will nochmal Gas geben oder sonst irgendwie. Aber ich glaube, was halt extrem ist, das entwickelt sich so, so, so schnell und so rasant und so, so steil nach oben. Man sieht es ja am Beispiel van Gerven, der war ja über fünf, sechs Jahre lang eigentlich fast unschlagbar und und das Maß aller Dinge. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt viel schlechter spielt, als er es vor fünf mhm. Jahren getan hat. Es gibt einfach viel mehr Spieler, die ihre Leistung immer öfter abrufen können. Das heißt, diese Spieler waren auch schon früher gut, aber jetzt sind sie immer öfter gut. Mhm. Und es kommt dazu, dass die auch keine Angst mehr haben vor ihm oder vor irgendwelchen Namen. Und ähm, gerade, wir haben ja vorher ganz am Anfang über die WM 2013 geredet. Das war für mich so der Wendepunkt auch beim Darts, wo sich das Ganze verändert hat. Van Gerven kam, es kamen ganz viele neue junge Namen dazu äh, und es war auch die Zeit, äh, als plötzlich hunderte Averages wie am Fließband gekommen sind. Und das ist ja heute so, so, so ein bisschen die Benchmark für alles. Und wenn ich dann gucke, auch so Name äh, den, den verfolge ich immer so ein bisschen. Danny Jansen, der hat jetzt auch eine Tourkarte. Kennst du ihn? Der mit der Friese. Der hat so einen Fokohila, so ein ganz junger äh, Niederländer. Okay. Den musst du unbedingt mal, Danny Jansen. Den muss ich mal hier äh, Allein ja. schon von der Erscheinung ein absoluter Kulttyp. Okay. er ist völlig unscheinbar. Der hat äh, letztes Jahr bei der q school Irgendwo 80, 81 Average gespielt kommt nicht durch. Dieser gewinnt er eine Tourcard und spielt hier einen 95 plus Average nach dem anderen. Also da siehst auch mal, was diese Tour mit den Spielern macht, äh, wenn die dann plötzlich spielen müssen. Also wie gesagt, aber guck dir den mal an, Danny Jansen, der wird gewinnen. Danny
0: dir okay. Danny
1: Jansen.
0: Äh, aber was du mit von Gerwen eben sagst und äh, das, das zeigt ja auch immer wieder so dieser dieser mentale Aspekt. Ja, der spielt von den Averages her irgendwie das gleiche und immer noch sehr, sehr gut und sehr auf sehr, sehr hohem Niveau von Gerven, Aber irgendwie gewinnt er dann Matches nicht. Ne? Irgendwie lässt ja. er diese zwei, drei Big-Point-Momente auch nicht aus. Und die, genau das Gefühl, das ist ein so gewaltiger Unterschied. Das weißt du als Spieler viel, viel besser als ich. Aber äh, ich glaube, das kann man selbst als Hobbyspieler nachvollziehen. Wenn ich auf der einen Seite das Gefühl habe, ich kann den schlagen heute, ich kriege vielleicht meine Chance. Oder wenn ich innerlich eigentlich weiß, ich werde es auf keinen Fall gewinnen. Das ja. macht, das macht was. Das macht auch was mit der Energie am Oki. Das macht was mit Van Gerven und das macht was mit dem Gegner. Ne? Also in, in beide Richtungen. Und das hat sich verändert. Und das ist, ja. und das ist nicht, das ist irgendwie eine Kleinigkeit, aber die hat eine ganz schön große Auswirkung, gerade für den Van Garven, ne?
1: Ich bin, ich wäre auch mal so gespannt, also oder wahrscheinlich weiß das selber nicht. Wo war der Punkt, wo das ja. so ein bisschen verloren gegangen ist? Wo war das? War das seine, war das äh, Überheblichkeit seinerseits, dass er gedacht hat, es geht immer so weiter und ich brauche nicht viel machen? War das vielleicht mal eine Zeit, wo es hat schleifen lassen? War das eine Zeit, äh, wo ich weiß, ich weiß nicht, was da war? Oder war das? Es kann ja kein Kollektiv von den anderen gewesen sein, dass die gesagt haben, so jetzt müssen wir mal alle äh, mehr Gas geben und dem Van Gerven mal vom Thron stoßen. Ähm, wo war der Punkt? O oder war es tatsächlich? dann auch so so dieses Trio jetzt, dass Wright und Price ihm so im Nacken sitzen die ganze Zeit und so, so viel Druck machen. Ähm, wenn du ihn wahrscheinlich selber fragst, wird er es einfach nicht wissen. Für mich war das ja
0: damals im ersten Corona-Jahr, also 2020, als der Turnierrhythmus verändert war, er nicht mehr diesen diesen... Diesen Rhythmus und seine Dominanz auch wirklich leben konnte. Und dann war es ja die Premier League im August, September, Oktober, ne? die ja am Ende ja Glenn Durant gewinnt. Und da hat er auf einmal große Schwierigkeiten gehabt. Kein Publikum mehr da, ne? das auch stimmt, das ja. eine Veränderung. Und da hat er plötzlich, und das ist auch die Phase, glaube ich, wo er gegen Whitlock dann auch so zwei, dreimal bei einem Major ja. verliert, ne? Das ja. waren, glaube ich, dass diese Monate, glaube ich, haben so ein bisschen das Genick gebrochen. Also.
1: Ja, ja. Stimmt, da war ja die Geburt seines zweiten Kindes auch dann. das auch War noch? relativ ja. viel daheim dann ja. auch. Vielleicht auch mal, das haben ja viele Spieler gesagt, Michael Smith hat, glaube ich, so mal im Scherz gesagt, äh, als er dann die ganze Zeit zu Hause war, der hat ja gar nicht gewusst, dass, was das für Teufel sind, die Kinder da. Die, die machen ja zu Hause nur Radau und was weiß ich. Und ich glaube, so ging es vielen Spielern, dass, sie, dass ihnen gar nicht bewusst war, wie das normale Leben so inzwischen ist. Weil du bist ja die ganze Zeit unterwegs, Woche für Woche irgendwo, äh, plus Exhibitions und so weiter. Stimmt, ja, dieses Corona-Jahr könnte wirklich so so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt gewesen sein. Ja. Für viele übrigens, manche im Positiven, manche im Negativen sind.
0: Absolut. Muss man auch sehen, ja. ja. Und jetzt kommt der Rhythmus zurück und und die Belastung ist echt groß. Mir geht das auch, selbst wenn man das Ganze nur als Außenstehender verfolgt, gerade die Premier League-Jungs, das das ist das ist ein so strammer Turniertakt, gerade in dieser Phase mit mit Premier League, mit jedem Wochenende eigentlich ein Pro-Tour oder European-Tour oder was auch immer, da wird es irgendwann auch zu dem Punkt kommen, glaube ich, dass die Topspieler noch viel, viel genauer schauen werden, wo mache ich vor allem auch mal eine Pause, ich muss auch mal durchatmen, ich kann das nicht alles mitspielen, ne? dass, du, dass, du, dass du, so die, der Punkt der Turnierplanung irgendwann eine Rolle spielen wird und ich kenne das aus dem Tennis, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach das richtige Gespür zu haben, wann du eine Pause brauchst. Also, ich spiele jetzt gerade schlecht, brauche ich eine Pause oder muss ich vor allem jetzt spielen, damit ich aus dieser Krise rauskomme, so. Und das ist das ist das musst du auch erstmal raustüfteln, glaube ich, und das musst du erstmal so ein richtiges Gefühl dafür entwickeln. Bin ich gespannt drauf. Ja. ja
1: ist glaube ich auch eine ziemlich persönliche Sache, das wird ja. bei jedem Spieler anders ja. sein, vielleicht und ähm, ja, wie gesagt, wir müssen wieder über ihn reden. Van Gerfen, der war ja auch für mich so der Erste, der wirklich auch durchgepowert hat, permanent. Taylor hat ja auch viel ausgelassen zu seinen Höchstzeiten und so weiter. Aber Van Gerfen hat ja alles gespielt. Ja. Und das war ja dann auch der Cut, wo dann plötzlich dieses Ding unterbrochen wurde bei ihm. Also, und man hat ja auch gesehen, jetzt Van Gerfen zieht auch zurück, teilweise von Players Championships. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und das hat er ja sonst auch nie gemacht. Also, nie, also wenn, dann nur aus gesundheitlichen, gesundheitlichen Gründen. Ja. Aber wie gesagt, ich bin auch gespannt, wer was spielt und wo die Pausen gesetzt werden. Ja, äh,
0: Pausen äh, hatte ja äh, Gerwin Price zuletzt äh, ein, zwei, wegen seiner Handverletzung. Ja. Wie hast du das alles <lacht> interpretiert? Wie, was sagst du äh, offiziell dazu? Er hat ja bei uns im Interview äh, bei The Zone gesagt, dass er dass es irgendwie so ein Missgeschick gewesen wäre. Also Hintergrund ist ja der, er sollte ja eigentlich so einen Charity-Boxkampf bestreiten, hat dafür auch wohl trainiert, hat sich dann an der Hand verletzt und man dachte sofort, ach, wahrscheinlich beim Boxtraining, aber das hat er sofort verneint. Er hat es vor allem auch angesprochen, so dass du dachtest, äh, warum spricht das denn an, wenn das da nicht passiert ist? Das,
1: das klang so ein bisschen wie ertappt. Ja, das war äh, auch mein Gedanke. Warum, warum sagt er das überhaupt? Ja. Hat doch im Moment gar keiner danach gefragt.
0: Ja, ja. <lacht> und äh, ja, dann hat er irgendwie zwei, drei Wochen gebraucht und äh, auch. Geil, wie der dann ohne Training da hinkommt und trotzdem auch dann mal eben auf diesem ganz hohen Niveau spielen kann. Ne? Und jetzt gewinnt er das nächste äh, Players-Championship-Turnier. Der, der hat eine verdammt gute Quote übrigens an Teilnahmen bei einem Players-Championship-Turnier und dann auch das Finale erreichen. Ich glaube, bei jedem Dritten, das der spielt, ist der im Finale.
1: Okay, also... Um vor allem auch die Aussage dann danach, ich bin noch nicht ganz auf 100 Prozent, aber es geht langsam aufwärts nach dem Turniersieg. Also ist auch ein ganz anderer Typ, hat auch für mich auch so ein bisschen die Wahrnehmung von 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 Darts verändert. Also wenn plötzlich so einer da rein, der ist ja wirklich ganz anders wie alle ja. anderen, oder? Ja. Wie siehst du das?
0: Ja, absolut, absolut.
1: Und er hat die Wahrnehmung, glaube ich, für viele Außenstehende komplett verändert von Darts. Und ähm, muss auch sagen, manchmal ist er mir ein bisschen... Too much mit seinen Posts und seinen Aussagen, aber es macht eben auch Spaß und, und bringt so ein bisschen Spannung und so ein bisschen Würze rein ja. von, von seiner Seite ja. aus. Ja. Er
0: ist ja nicht egal. Ne? Er, an, ja. an dem ja. reibst du dich oder den findest du cool. Ja. Er ist ja nicht egal. Und das ist, glaube ich, für die Tour immer immer wichtig, dass du Spieler hast, an, an denen du dich reiben kannst und die dich selbst zum Nachdenken bewegen oder wo du dann auch eine Meinung hast, die einfach polarisieren. Ja. Sag mal, was wird Peter Wright für ein Jahr spielen? Wie erlebst du den gerade?
1: Boah, so schwer einzuschätzen. Oder? Ja, darum frage also ich. ich. Hab, ich hab, jetzt ist es jetzt ist noch schwerer. Also vor zwei Wochen, glaube ich, war es extrem zu sehen mit seinem Rückenproblem. In der Premier League da da hat man es auch beim Werfen wirklich gesehen. Beim letzten Dart hat er sich da noch verdreht. Wahrscheinlich zwickt es dann irgendwie. Ich glaube tatsächlich, ohne jetzt äh, da äh, negativ sein zu wollen, Peter Wright ist jetzt schon, ja, im fortgeschrittenen Alter, auch als Startspieler, muss man, ich bin ja auch fast in seiner Nähe, ja. aber ich glaube, ich das Spiel beanspruchen. Sp ja. ja, wir haben jetzt ja auch über den, den straffen Turnierplan geredet und der wird ja immer straffer und er spielt ja auch relativ viel ja. und es äh, wirkt sich langsam auf seinen Körper auch aus und ich glaube, davon wird sehr viel abhängen ob er physisch fit bleibt. Und wenn er physisch fit bleibt, glaube ich, wird er auch die Nummer 1 am Ende des Jahres sein und bleiben. Und ähm, alles andere wird man sehen. Aber ich, ich weiß eins, Gervin Price wird alles dafür tun, ähm, dass er ihn da wieder runterkicken kann und dementsprechend äh, wieder Nummer 1 ist. Ja.
0: Aber das heißt für dich, dass wenn alle fit sind, ist für dich Peter Wright zurzeit der beste Spieler? Ja. Weil er der Konstanteste ist von allen?
1: Ja, weil er einfach ein Typ ist. Es gibt ja viele Dartspieler, die spielen gut. Manche wissen, warum sie gut spielen und andere wissen es nicht. Die sind einfach gut. Die spielen einfach. Und Peter Wright ist für mich einer, der so viel nachdenkt über sein Spiel und genau weiß, was er in welchen Momenten richtig oder falsch getan hat gemacht hat. Und ähm, dass er das sehr, sehr gut äh, verarbeiten kann und dadurch nach oben kommt. Auch die Sache mit den Darts und so weiter, das ist ja alles keine Spielerei oder mhm. oder weil er jetzt da irgendwie Bock drauf hat. Das sind alles Dinge, die ihm weiterhelfen. Er will immer scharf bleiben quasi mhm. im Kopf und und immer konzentriert bleiben. Und jeder wird's wissen, es gibt so einen so Effekt, neuer Darts-Effekt nenne ich das dann immer. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Du nimmst als Hobbyspieler ein neues Set Darts, wirfst direkt eine 140 damit und sagst dir, boah, geil. <lacht> Kaufen. Das sind sie. Kaufen, das sind sie. so Zwei Minuten später hat sich das eigentlich schon wieder erledigt. Ja. Aber ich glaube, dass Peter Wright diesen Effekt auch nutzt, um die Konzentration hochzuhalten. Und äh, ich glaube, dass er einfach mental im Moment auch der beste Spieler ist ja. von dem vom, vom Ding her. Ja.
0: Und das hat er ja irgendwie auch jetzt nach seinem zweiten WM-Sieg relativ schnell gesagt, dass dass er Phil Taylor jetzt so begreifen würde. Ne? Das 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 ging so in die Richtung. Ich ich weiß jetzt, wie das gehen kann, so viel zu gewinnen, wie Phil Taylor das immer gemacht hat. Und äh, bezüglich der Darts ist mein Eindruck. Er wechselt teilweise genau richtig, du hast vollkommen recht, der, der analysiert das sehr genau, der weiß sehr genau, dadurch wie seine Darts im Board stecken, weiß der, was das Problem gerade ist. Und hat manchmal aber trotzdem auch so einen Ausreißer. Da kommt er mit diesen dicken Dingern, mit diesen dicken Zigarren vorbei Da denkst du, was, was ist denn das jetzt? Also das, das passt irgendwie nicht so äh, zu seinem Profi-Dasein rein. Das ist zumindest mein Eindruck. Ne? Dann versucht er einfach mal, dann guckt er mal, ob das geht, hat eben ganz gut geklappt. Aber insgesamt glaube ich auch, keiner analysiert seine Darts, seinen Wurf so genau und so präzise, wie Peter Wright das tut. Ja. Das unterschätzt man, ne? Da das, ist, das
1: unterschätzt man extrem. Ich habe ja gesagt, es gibt viele Spieler, die spielen gut. Die wissen aber gar nicht, warum sie gut spielen. Ja. Die sind einfach gut. Das sind Talente und und die werfen und das funktioniert. Nur Problem äh, entsteht erst, wenn du nicht mehr gut bist. Wie kommst du da wieder raus? Und ich glaube, wir haben ja vor vor wann? Na, zwei drei Jahre ist es ja die Premier vor vor seinem ersten WM-Titel hat Peter Wright, glaube ich, die Premier League gespielt. Das war eine absolute Katastrophe. Da hat er Wochen dabei gehabt. Da hat er nur noch in die Fünf und die Eins geworfen. Das war Wahnsinn. Und dann kommt wieder dieser, dieser Effekt... Weil er einfach weiß, was muss er ändern? An welchen Stellschrauben muss er drehen, damit es wieder nach oben geht? Und er weiß auch, dass es nicht von heute auf morgen geht. Und das ist eine Sache, die ich Peter Wright extrem anrechne, dass er sich da auch noch so reinhängt. Also ja. schon, schon faszinierend einfach für mich.
0: Ja, und finde immer dann, wenn er mit seinem schlechten B-Game und C-Game unterwegs ist, ist er von der Birne her so stabil, wie viele Matches der gewinnt, obwohl er selber gar nicht gut spielt, das auch später sagt, hab schlecht gespielt. Aber er gewinnt die irgendwie, kommt er durch. Weil er auch vom Kopf nicht durchdreht, weil er nicht zu ja. frustriert ist. Der akzeptiert, ja. dass das an dem Tag so ist, wie es gerade ist und kann das irgendwie
1: handeln. Und weißt du, was irgendwie, was ich noch sagen muss? Ja. Ähm, er spielt ja am besten eigentlich mit diesen goldenen ja. äh, geraden Barrels. Mit denen er ich DWM jetzt auch
0: gewonnen hat, ja.
1: Genau. Inzwischen äh, und äh, ist es ja fast schon so ein äh, Ritterschlag als Gegner, wenn er mit denen gegen dich spielt. Ja, so, ja. Weißt du, ich meine? Ja, verstehe. Dann denkst ja. du, oh, der <lacht> nimmt mich ernst. Der nimmt wirklich, der holt die das große Kaliber raus gegen mich. Und, äh, das ist gut. <lacht> ja immer interessant zu sehen. Ja, ja, das ist gut.
0: Du, ich gucke gerade schon auf die Uhr, Robby, und es ist äh, schon ja. ganz schön spät. Von daher kommt jetzt erst einmal, äh, bevor wir noch so ein bisschen schauen, was die Woche über passiert, der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht äh, in dieser Woche an die Australierin Ashley Barty die im Alter von 25 Jahren ihre tennis profikarriere beendet hat. Und nicht nur das, sie hat sie beendet als Nummer eins der Welt. Sie hat sie beendet, nachdem sie in diesem Jahr 2022 noch kein einziges Match verloren hat. Sie hat Adelaide gewonnen, sie hat die Australian Open gewonnen und hat jetzt gesagt, ich bin platt. Ich weiß, ich kann nicht mehr die Energie aufbringen, um Tennis auf diesem Niveau zu spielen. Und ich habe noch ganz andere Träume in meinem Leben. Und ich habe noch ganz anderes vor. Ich höre einfach auf. Ich mache Schluss. Und das ist eine wahnsinnig imponierende Entscheidung für mich, für eine 25-Jährige. Ich glaube, jeder Profisportler hat das mal, hat aber auch die Gedanken, okay, das, was ich hier mache, mache ich so gut, wie ich wahrscheinlich nichts anderes in meinem Leben werde tun können. Und, und dann ist es ja irgendwie auch immer die Frage, Wann höre ich eigentlich auf? Also Und das fand ich ganz spannend, Robert. Die Fans sagen ja eigentlich immer, hör doch dann auf, wenn du die Eins bist. Also ne, dann, dann haben Profis noch vielleicht ein, zwei Jahre, wo sie einfach noch Teil der Tour sein wollen, weil es ihnen Spaß macht, aber sie haben nicht mehr den sportlichen Erfolg. Und du denkst, Mensch, warum tut er sich das an? Hör doch auf, dann, ne, damit du als, als Top-Mann in Erinnerung bleibst. Und diese Ashley Barty hört einfach auf und alle sind geschockt und auch die Fans sind geschockt und äh, dabei hat sie doch das gemacht, was, was man immer wollte, denn dann, wenn es am schönsten ist hat sie einfach äh, die Karriere beendet das hat mir ja äh, echt imponiert, das finde ich für so eine junge Spielerin, für so eine junge Athletin ist das eine große Entscheidung und ich habe das Gefühl, ich glaube auch genau die richtige Entscheidung für sie
1: Ja. hast also du es mitverfolgt? Ich habe ein bisschen mitverfolgt, Tennis bin ich jetzt ja nicht so ja. drin wie du, ist ja klar, aber ähm, wir sehen ja immer nur den Status Quo, also wie es jetzt gerade ist und du wirst ja sicher wissen und ich habe auch schon ein bisschen drüber gelesen, wenn man sich diese Kindheitsgeschichten von den ganz großen Tennisspielern und Tennisspielerinnen anschaut, Monika Selesch, die Williams-Schwestern und wie sie alle heißen, wenn du da siehst, welche Entbehrungen, wie viel Arbeit da schon als Kind drin steckt, ja. dann finde ich es eigentlich... Mehr als fair, dass man auch als 25-Jähriger sagt, hey, ich habe meine ganze Kindheit diesem ganzen Ding gewidmet. Ich bin jetzt die Nummer eins. Ich möchte jetzt mein Leben genießen oder, oder es ist für mich einfach wichtiger, mein Leben zu leben, anstatt immer wieder weiter diesen Druck, äh, diesem Druck ausgesetzt zu sein. Von dem her muss ich auch sagen, Respekt, dass man, weil es ist ja echt schwierig, jeder Sportler wird es kennen, wenn man einmal oben war und so einen Pokal in der Hand hatte. Das will man ja immer wieder und immer wieder. Und man möchte ja oben bleiben. Da kommen wir wieder auf Gary Anderson. Man will einfach nicht aufhören. Ja. Aber ähm, Respekt für die Entscheidung. Und ich finde, ein ganz also als Nummer eins der Welt abzutreten, ist schon ein guter Moment, finde ich. Das
0: ist schon ein großer Moment, absolut. Ja. Und äh, was du schon sagst, äh, jetzt noch andere Dinge im Leben, klar, die hat alleine an Preisgeld 23 Millionen auf dem Konto. Da werden noch so ein paar Millionchen äh, durch Sponsorenverträge mit dabei sein. Aber sie wollte sich auch äh, aus dem Rampenlicht zurückziehen. Das hat ihr nie gefallen. Sie wollte, sie wollte weg aus dieser aufgebauschten Welt irgendwie, in, in der man ja permanent unterwegs ist. Also äh, ja, Ashley Barty, mal gucken, was die machen wird. Ob man dennoch was liest, das ist ja ein ganz großes Talent. Die war auch im Cricket mal unterwegs in der Profiliga und sowas. Mal gucken, was die machen wird jetzt die nächsten Jahre. Das, Ladies and Gentlemen, war auf jeden Fall der Paulke der Woche. So, Robby, pass auf, äh, jetzt kommt eine gute News von mir. Ich werde in diesen Tagen Phil Taylor treffen.
1: Das ist eine richtig gute. Das ist eine News, gute ja. News. Ich, Zu welchem Anlass, wenn ich fragen darf? Ja, das
0: fragen. Ich habe eine total stramme Woche vor mir. Jetzt der, der April ist sehr arbeitsintensiv bei mir und die nächsten zwei Wochen wird so sein, dass ich insgesamt vier vier RTL-Shows begleiten darf als Kommentator. Das ist König der Kindsköpfe ist die zweite Staffel. Gab es schon mal. Jetzt ist das nicht live, sondern aufgezeichnet. Und ich darf das wahrscheinlich gar nicht verraten, aber die RTL-Jungs werden den Podcast nicht hören. Es wird tatsächlich Darts gespielt und sie haben Phil Taylor dazu eingeladen und den Martin. Und Martin Schindler. Und die werden halt gegen Olli Pocher, gegen Guido Kanz und Martin Rütter, das ist ja der Hunde, der Hundetherapeut ja. da, die werden sich da irgendwie mit, mit fliegenden Pfeilen auseinandersetzen müssen und das, das finde ich cool. Ich werde Phil Taylor jetzt treffen. <lacht>
1: Frage, ja, ich, äh, ich hoffe, es geht ihm gut. Ich habe ihn dem Letzt gesehen, also so augenscheinlich sieht er noch ganz gut aus. Ähm spielerisch war jetzt ja nicht so nee. unbedingt gut, aber da siehst auch mal, dass die Wettkampfpraxis fehlt ja. bei dem Phil Taylor. Ja. Aber es freut mich, dass er mal wieder nach Deutschland kommt und äh, ich glaube, ihr zwei kennt euch auch sehr, sehr gut inzwischen, oder nach Och. so vielen Jahren.
0: Ja, es ist zumindest wirklich so, dass wenn man sich sieht, irgendwie, dann habe ich auch bei ihm das Gefühl, so, der hat Lust, ein bisschen ja. zu schnacken, so einfach kurz mal. Ne? Wie geht's? Also jetzt keine enge Freundschaft logischerweise, aber ja, das stimmt. Man, aber er
1: schnackt ja sowieso immer gerne und, und ja. erklärt auch viele Dinge. Ja. Und äh, ich finde auch seine Sicht der, der über, allgemein über den Sport und so. Immer ganz interessant, also er hat immer ganz gute Ansätze. Ja. Schon der Erfinder des modernen Darts. Ja, absolut. Das muss man
0: das, den Satz muss man immer wieder sprechen. Ohne Phil Taylor hätten wir das, was wir heute haben, bei weitem nicht. Ohne Nein. Phil Taylor wäre, wäre diese
1: Profitur in dieser Kürze der Zeit nie zustande gekommen. Nein. Das ist sein Ohne Verdienst. Phil Taylor ohne Phil Taylor hätte ich als kleiner Dorfjunge aus dem Schwarzwald auch nie die Chance gekriegt, so eine WM-Quali zu spielen ja. und dort äh, mit ja. dabei zu sein. Das, das, das ist mir ganz bewusst. Ja. Also Der Mann hat es schon auf ein anderes Level gehoben. Ja. Deswegen finde ich es auch, aus meiner Sicht, jeder Sport braucht immer einen Überflieger. Einen, zu dem alle aufschauen. Im Darts ist es gerade ein bisschen schwierig im Moment, weil wir einfach drei Leute haben, wo da so ein bisschen mitspielen. Ja. Ähm, andererseits ist natürlich eine ganz tolle Zeit, weil wir ja eigentlich nur die Phil Taylor und die MVG-Zeit hatten bis, hier, bis hierher. Und jetzt haben wir eben eine andere Zeit. Aber wie gesagt, Phil Taylor, das kann man eigentlich nicht oft genug erwähnen. Ja. Er ist eigentlich der, der Grundstein für alles, ja. was wir heute eigentlich haben.
0: Absolut. Ja. und äh, gerade auch jetzt die Vielzahl an, an vielen Profis ist wahrscheinlich auch die spannendste, sportlich gesehen die spannendste Zeit äh, im, im Darts, ne? weil vorher alles von Taylor dominiert wurde, dann eine Zeit lang von Van Gerven, jetzt ist es so zusammengerückt und die Qualität ja. ist so breit und das wird, glaube ich, das wird sich noch weiterentwickeln, wir sind dann auch noch nicht angekommen an irgendeinem Peak oder sowas, das, das, das geht jetzt alles in dieser Richtung weiter und viele junge Spieler kommen nach und die Tour wird immer größer werden, das wird äh, spannend zu sehen sein. Mein lieber Robert, ja. ich glaube, ich darf sagen, das war Folge Nummer 98 von Game On, dem The Zone Podcast, und es hat mir großen
1: Spaß gemacht mir natürlich auch ja das ist richtig gut ja das also ich habe so man sieht es jetzt nicht aber ich habe ein schönes Schmunzeln <lacht> auf dem Gesicht ja war schön
0: ja und das ist vor allem mit, mit dir immer schön äh, was auch nicht, man kann selbst im Thema Darts ne das das geht dann über die Ergebnisse hinweg man mit dir komme ich immer so schnell ins äh, wir verzetteln uns auch äh, sozusagen schnell dann aber das genau da macht Spaß genau da ist es schön ja. <lacht> nein also ich wünsche eine schöne Woche es, äh, hast du eine entspannte Woche vor dir oder äh, ein strammes Programm
1: Nö, ich habe eine entspannte Woche. Ich bin ja durch die OP noch ein bisschen ähm, krankgeschrieben, soll mich schonen, also äh, nichts heben und so weiter. Deswegen geht's am Donnerstag erst wieder zur Arbeit. So und dann wieder Eingliederung so ein bisschen nach ein paar Tagen. Okay. Und dann freue ich mich auf ein paar Monate Elternzeit ab Mai. Hey.
0: Ja. Die nimmst du dir. Das finde ich cool. Ja, du das bist jetzt zweifacher ich. Papa. Das wissen vielleicht nicht ja. alle. Ja, genau.
1: Ja, da äh, habe ich mir verdient, ja. glaube ich. Und das,
0: das möchte, ich, möchte ich kurz erwähnen, dass du deine deine Tochter jetzt die heißt so wie meine älteste Tochter. Das finde ich schön. Ja. Das, hat auch ja. das hat auch irgendeine Verbindung. Carlotta, ne? Das hat eine Verbindung, weil, weil du mir auch schreibst und übrigens Carlotta ist total süß, <lacht> so ungefähr Und ja, und ja, uns ruhig. Nee.
1: Ne? Meine, meine Frau war total fanat in den Namen und heutzutage ist ja echt schwer, einen, einen Kindernamen zu finden. Ja. Und äh, die war total fanat äh, in den Namen. Aber bei uns zu Hause ist sie eigentlich nur Lotta, weil eben der Toni, der Ältere, kann eben erstmal nur Lothar sagen okay. und die, die sind auch total vernarrt ineinander und ja. äh, das macht eben Spaß, die zwei zu sehen, deswegen habe ich auch gesagt, jetzt mal ein paar Monate Auszeit, das ist cool. die gönne ich mir, die ja. leiste ich mir und äh, freue ich mich schon
0: extrem ja. drauf. das ist auch vor allem eine Zeit, das wissen irgendwie alle Eltern und was auch nicht, man, man hat ja als, wenn man, wenn man jung Eltern ist, ne, dann, dann, dann hörst du Sätze von, von älteren Eltern, wo du denkst, äh, das kann, kann ich mir nicht anhören. Ne? <lacht> Aber es ist genau so, also jetzt sind ja meine Kinder schon ein bisschen älter und das ist genau die Zeit, die, die du mitnehmen musst, weil dann ist sie nämlich weg. Weißt du, Wenn, wenn die beide plötzlich zehn ja. sind, dann, dann ist diese Phase nämlich einfach weg und du erlebst sie nicht mehr mit. Du musst sie jetzt erleben. Du musst jetzt da sein. Genau. Ja, das ist cool. Und das will ich nutzen. Den richtigen Zeitpunkt. Gut. Muss man finden. Das ist cool. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke, Elmar. Und äh, bis hoffentlich ganz bald. Robby. Ciao. Tschüss. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.